0: Goedendag beste luisteraars. Welkom bij Ambulance de Podcast. De podcast over ambulancezaken en pre zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulance onderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goedendag dames en heren. Welkom weer, uh, luisteraars. Het jaar, 2021 is uh, begonnen. Ik moet wel even goed voor de microfoon gaan zitten natuurlijk. 2021 is begonnen en uh, de eerste podcastopname voor dit jaar. En dat doe ik met uh, twee gasten vandaag. Eén aan mijn linkerhand zit uh, Wessel Stegers. Uh, Wessel is verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg. Uh, is docent bij de Academie voor Ambulancezorg. Uh, geeft trainingen, AMLS onder andere en bij de Tech, En is ambulanceverpleegkundige bij Ambulance Amsterdam.
1: Dat klopt, hè? Dat klopt, uh, Ivo. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja. Uh, aan de rechterzijde van mij uh, zit Bert Derksen. die is medisch directeur van UMCG. Ambulancezorg Groningen is dat, hè? Nee, nee, dat oh. is heel ingewikkeld allemaal. Oh, dat is heel ingewikkeld. Dan gaan we, gaan we het wel over hebben of niet? Uh.
2: Nou, ik kan het wel heel kort uitleggen. Het bijzondere is, UMCG staat voor UMC Groningen, maar die hebben de ambulancediensten in Drenthe en Friesland onder hun verantwoordelijkheid. Ah, okay. Dat is ook niet helemaal waar, maar het, dat is de verbinding. Dus Groningen staat daar weer buiten. En oh. ik ben en niet medisch directeur, maar MMA. En dat, uh, dat uh, spreekt voor zich. Dat weet iedereen. Ja, wat dat weet het uh, is. wel iedereen. iedereen wat het is. Ja.
0: Ook uh, jaren werkzaam geweest als verpleegkundige op de ambulance. En ja. uh, nu als uh, anesthesioloog. hems. Ja, uh, MMP-arts
2: heet dat in op... Nederland en, uh, al, uh, al twintig jaar. Ik ben volgens mij de oudste MMP-arts in Groningen. En misschien zelfs wel in, uh, in Nederland inmiddels. Want de uh, mensen die ouder waren zijn met pensioen. Ja. En
0: welke lijflijner is dat dan? De Lijflijner 4. Ja. Okay. Hoe hebben jullie Oudjaars uh, gewerkt met Oudjaar?
1: Ja, ik heb uh, nachtdienst gehad in Amstelveen en in Amsterdam. En dat was zeer rustig, moet ik wel uh, zeggen. Vijf rieten, dus uh, voor Oudjaarsnacht zeer rustig. Zeer, ja. zeer rustig.
0: En Bert?
2: Nieuwjaarsdag mocht ik vroeg uit de veren en heb ik twee inzetten gedaan.
0: Oh, dat viel, viel ook mee. Veel mee, ja. Uiteindelijk. Ja. Ja. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over het mobiel, of het eerste hulp te plaatsen... Of, terwijl, uh, mobiel zorgconsult wordt het ook wel genoemd, hè? Ja. Uh, en, en waarom gaan we het over hebben? Eigenlijk omdat, uh, als we met mensen praten, dan zeggen ze van, uh, waar werk je op? Ja, nou, op de ambulance. En dan is het toch van, oh, je ziet heel veel bloed en het is moeilijk. En al die ongelukken, hoe ga je ermee om? Maar wat is nou eigenlijk het, uh, het moeilijkste van het vak? Wessel, kan jij daar eens uh, wat over vertellen?
1: Ja. Um, ja allereerst, mobiel zorg, wij noemen het ambulancezorgconsult. Omdat um, de meldkamer een grote rol speelt... Die geeft ook adviezen aan mensen die 112 en 2 bellen. Vandaar dat uh, dat een onderdeel is van de ambulancezorg, de meldkamer. Vandaar dat we het, uh, het mobiel zorg of een ambulancezorgconsult noemen. Mm -hmm. En ik denk dat het moeilijkste van ons vak um, is dat we de beslissing en de verantwoordelijkheid hebben om mensen niet naar een ziekenhuis te brengen. Maar in een groot gedeelte van de gevallen thuis te laten.
0: Ja, krijg je dat ook altijd van studenten mee? Eh?
1: Dat krijgen we heel vaak van studenten mee. De opleiding is, uh, van ambulanceverpleegkundigen is met name gericht op methodisch handelen en acute zorg. En we krijgen vaak van, uh, van studenten na van, goh, wat vind je nou het moeilijkste van een opleiding? En dat is inderdaad uh, mensen thuis laten, niet vervoeren van mensen en de beslissing en de verantwoordelijkheid innemen. Ja.
0: Ja, want wat is daarvoor nodig? Heel veel kennis eigenlijk natuurlijk, hè?
1: Ja, daar is kennis voor nodig. Uh, daar is een bepaald redenatieproces voor nodig. Daar is goed overleg voor nodig bij ketenpartners en bijvoorbeeld een huisarts. Om die verantwoordelijkheid te nemen en die beslissing te nemen. Ja. Ja. Je ziet inmiddels ook uh, op de
0: ambulances hier heel veel verschillende mensen uh, werken. Sommige komen van de intensive care, sommige komen van de spoedeisende hulp. Dan heb je mensen die nu van de lange trance afkomen, BMH. Iedereen is eigenlijk anders opgeleid. Hè? Maar uiteindelijk, als wij bij een casus zijn, moeten we eigenlijk allemaal dezelfde diagnose stellen en hetzelfde advies. Gebeurt dat momenteel, denk je Bert?
2: Ja, daar heb ik goed vertrouwen in. Ik geloof wel dat het gebeurt. Ik denk niet dat iedereen het even makkelijk doet. Uh, en uh, de, ook de wijze waarop iedereen het doet zal verschillend zijn. We weten dat de jonge mensen meer uh, varen op hun formele kennis, op, uh, op de, uh, de, de boekengeleerdheid. Uh, en de, de oudere collega's die zullen natuurlijk heel veel op hun gevoel doen. Uh, en dat proberen te, te rechtvaardigen met... Uh, Analytische kennis, analytische methodiek om te bedenken van ja, wat, wat ik gevoel, wat ik wat voor idee ik heb, dat klopt wel. Uh, dus de manier waarop ze uh, tot een beslissing komen, zal verschillend zijn. En dat is eigenlijk niet erg uh, als het maar tot de juiste beslissing is.
0: En dat is het wel vervoeren of niet vervoeren?
2: Ja, en misschien nog wat genuanceerder, want wel vervoeren of niet vervoeren, dat, dat, ja, ik ben daar een beetje allergisch voor. Sorry hoor, we zijn natuurlijk geen vervoersbedrijf meer uh, met de keuze van uh, krijg je een ticket om wel of niet mee te mogen. Ja. Nee, we be behandelen uh, ter plaatse of we, behandelen, uh, we, we laten de behandeling over aan, aan collega's in de keten. Uh, dus we, we verwijzen naar een huisarts of naar een ander ketenpartner of we brengen de patiënt naar het ziekenhuis. Uh, maar ook de behandeling in, in de thuiszitting is een wezenlijk onderdeel van ambulancezorg, in mijn beleving.
0: Jazeker. En dat is meer toegenomen, denk ik ook. Hè? Vroeger kwamen ze natuurlijk van, natuurlijk van vervoersbedrijven, eigenlijk letterlijk. Ja. En die zorg is allemaal doorontwikkeld. En, en zie je wel dat het wat ingewikkelder wordt, hè? omdat er steeds meer verschillende uh, vangnetten zijn?
2: Nou, wa wat ik denk dat er gebeurt, is dat de maatschappij uh, makkelijker een beroep doet op ambulancezorg. Um, in het verleden, ik kom nog uit de tijd, en wessel vast ook... dat we op onze, op onze telefoon het, 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 het nummer van onze eigen huisarts hadden. En die belde je als je wat had. En, en niemand heeft dat meer. Iedereen belt uh, eigenlijk voor alles uh, en nog wat 112. En alleen de wat oudere mensen of de mensen die misschien wat langer erover nadenken... die zijn bereid om een huisarts te bellen in een, in een voor hun acute setting. Dus wij krijgen veel meer op ons bordje. Uh, en wat we op ons bordje krijgen is veel minder... Uh, ...herkenbaar voor de mensen die dit vak gekozen hebben voor de primair acute zorg. Uh, acuut is uh, maar een betrekkelijk begrip. De reanimatie is acuut, maar iemand die al drie weken buikpijn heeft... Uh, ...en die vindt dat het ineens op vrijdagmiddag erger is geworden... Is, ...is ook voor die patiënt in ieder geval een acuut probleem. Dus uh, de, de, het aanwoord is groter geworden... Um, ...en dus worden we meer geconfronteerd met dit soort problematiek. Ja, ervaar je dat ook zo Wessel? Ja, zeker. heen?
1: Ja, zeker. En als je de cijfers bekijkt, statistisch gezien, ook de cijfers van AZN, dan zien we in de periode van 2014 tot 2019, zien we duidelijk elk jaar een toename. En, en je, je kan nu uh, toch wel zeggen, het ligt een beetje aan welke RAV, maar gemiddeld is het 20% van alle A1 en A2 ritten in Nederland uh, mond uit in een, in een uh, zorgconsult ter plaatse. Ja, nou is het grappig, want wij hadden
0: afgesproken om deze podcast op te nemen. En afgelopen vrijdag valt het ambulancevakblad in de bus. En er stort een uh, heel artikel uh, in, geschreven door uh, Willow Kraak. Hij is uh, werkzaam als ambulanceverpleegkundige en reptoresponder bij de RAVU. En hij um, heeft een hbo-studie gedaan, hè, een verkorte hbo alsnog. En daar uh, moest hij onderzoek voor doen. En toen heeft hij uh, onderzoek gedaan naar eigenlijk de zorgevaluatiebegeleiding. Dus uh, hij is uh, gekeken hoe mensen hun uh, ritformulier invulden. En gekeken of daar wat stond over het advies wat ze hebben gegeven uh, aan de patiënt. En daarin bleek dat eigenlijk daar een heel groot verschil was. Hè. Er waren mensen uh, die schreven dat welkeurig op. Die hebben geschreven van ik heb advies gegeven, maar soms niet wat voor advies. Soms stond er heel duidelijk wat het advies was. En in heel veel gevallen stond er ook helemaal niet of er advies is gegeven. En dat is nou juist heel erg belangrijk, want hoe weet je dat het advies wat je geeft wel gehoord is door die patiënt en ook begrepen is. Heb, je daar eens een, heb jij wel eens iets meegemaakt dat je een advies hebt gegeven en dat je het idee had later van dat is misschien niet
1: opgevolgd of misschien begreep die patiënt dat niet? Nou, Je hebt natuurlijk altijd wel te maken met, met mensen die... Kijk, je geeft een zorgadvies of je schrijft iets op het papiertje en net zoals het uitschrijven van een recept is het natuurlijk best wel belangrijk dat mensen weten uh, hoe dat recept uh, ingenomen wordt. En uh, mensen moeten eigenlijk kunnen herhalen wat je hebt gezegd, wat elke advies je hebt gegeven. En alleen dan kun je volgens mij een beetje checken of mensen het ook hebben begrepen. En dat wordt nog wel eens uh, vergeten. In de, in de snelheid van, ja, we moeten naar de volgende patiënt of de meldkamer. Die piept al, je bent al, weer zover. Um, en, en eigenlijk voor een goed zelfzorgadvies. Dan, en dan heb je eigenlijk wel 10 tot, tot 15 minuten nodig om met de patiënt uh, achteraf te praten. Van, goh, heeft u het begrepen? Uh, kunt u het nog eens herhalen wat ik heb uh, gezegd? Uh, ik laat het formulier achter. Ik heb overleg uh, gepleegd met de huisarts. En dus een, een, ja, een zelfzorgrit duurt ook veel langer dan... Uh, iemand uh, behandelen en naar een ziekenhuis brengen.
0: Ja, ja ik herken het wel van uh, bijvoorbeeld. Um, toevallig nog vorige week, iemand dat ik schreef: van, ja, luister, u gebruikt gewoon te veel uh, insuline. De diabetesverpleegkundige had een andere dosis voor u bedacht, maar u spuit nog steeds de oude dosis. Uh, nou, helemaal uitgelegd. Daarna zeg ik: van, begrijpt u niet hoeveel u moet geven? En hij haalde gewoon precies de oude dosis. Ik zei: nee, uiteindelijk heb ik dus een, hele pa een heel papier moeten ophangen aan de televisie waarop de juiste hoeveelheden stond. En uh, uh, nog zo'n geval, en, uh, een, de, eigenlijk mijn oudste, een oudste vriendin die ik heb, die is boven de tachtig, daar ging ik langs. En uh, die had het benauwd. En die zegt, ja, die puffjes die werken ook niet, die gebruiken nu al twee weken, maar die werken niet. Dus ik zeg, maar hoe neem je ze dan in? Eigenlijk toen ze dat deed, dat ze op het hele een knopje drukte en dat er gewoon totaal geen medicatie aankwam. Als je daar geen tijd voor neemt, natuurlijk ook als huisarts of als ambulanceverpleegkundige, dan heeft het advies wat je geeft heeft eigenlijk helemaal geen zin, hè? Nee, klopt.
2: En ja, als ik daar nog op, uh, wat op mag aanvullen... het advies, uh, dat weten we ook inmiddels... Uh, wordt beter opgevolgd als de patiënt er ook achter staat. Dus een shared decision, is een, is een, daar moet je ook echt in investeren. Van, ik, ik wil dat je het snapt, maar ik wil ook dat je het onderschrijft. Want als je, als je dat niet duidelijk hebt, als de patiënt zegt van... ja, ik kan er nou wel zeggen, maar eigenlijk heb ik daar helemaal geen behoefte aan... of ik, ik denk daar toch anders over... dan, uh, ja, dan, dan kan je dan op zeggen dat de patiënt het gedeeltelijk... of helemaal niet meer gaat opvolgen. En het meest interessante van, van onder andere de, de cursus die wij uh, hebben ontwikkeld... Is, is dat we ook in het begin al proberen te duiden... wat wil de patiënt nou eigenlijk van ons? Want als je dat weet, dan kan je daar ook naartoe werken. Dan kan je ook uiteindelijk komen tot een, een gezamenlijke beslissing... Uh, en sta je niet voor, uh, voor, uh, voor verrassingen op het moment dat je denkt... Van, nou, ik heb uh, deze patiënt helemaal uitgezocht en helemaal nagekeken. En volgens mij moet dit en dit gebeuren. Je vertelt het de patiënt die zegt, ja, maar dat was ik niet van plan. Ik heb u gebeld omdat ik naar het ziekenhuis wil. Of omdat ik juist helemaal niet naar het ziekenhuis wil. Als je dat nou aan het begin van het consult al had duidelijk gekregen... dan kan je daar veel makkelijker mee omgaan. Uh, en dat zijn van die dingen die, uh, die iedereen zich goed realiseert... maar die soms toch niet helemaal op de voorgrond staan...
0: Ja, Is dat, heeft dat ook met de protocollen te maken, dat de protocollen niet zo geschreven zijn dat ze ons ondersteunen in dat soort beslissingen?
2: Nou, de protocollen zijn natuurlijk vooral geschreven uh, voor de uitvoering van therapie, van behandeling. Um, er zijn maar enkele protocollen die helpen bij de diagnostiek. En eigenlijk zijn dat meer heuristieken en acroniemen, zoals bijvoorbeeld het VAST-testje of een Glasgow Coma -score, of... Uh, uh, revised trauma score, dat zijn allemaal dingen die gaan helpen om een stukje diagnostiek rond te krijgen. Maar het hele proces van de diagnostiek en het komen tot uh, een besluitvorming, uh, een klinische beslissing, dat is in het protocolconcept uh, zoals we dat nu hebben helemaal niet opgenomen.
0: Ja. In, in het begin uh, vroeg ik van, uh, denk je dat dat gelijk is, hè, dat verpleegkundigen dezelfde diagnose stellen. Uh, denken jullie ook dat zij het gelijk advies geven? Of denken jullie dat er hele grote verschillen zijn in hoe uh, mensen advies geven aan uh, patiënten?
2: Ik denk wel dat er verschil is tussen het wel of niet insturen. Er zijn mensen die ronduit zeggen, ik ben heel laagdrempelig geworden in het insturen, want dan kan mij niks overkomen. En dat is denk ik een, een verdrietige constatering. Want je doet daar niemand goed mee. Jezelf niet, want het, is geen, het geeft volgens mij geen bevrediging dat je op die manier je vak uitoefent. De patiënt niet, want we weten allemaal dat de patiënt die niet in het ziekenhuis thuis hoort, uh, daar ook niet heen gebracht moet, brengen, moet worden gebracht, want dat... dat is per definitie een gevaarlijke omgeving. Uh, dus ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat, uh, dat dat het geval is.
0: Ja. Gisteren had ik een telefonisch gesprek even met Willow, die dat artikel had geschreven... en die uh, vertelde dat er eigenlijk best een groot verschillen in zitten. En dan zie je bijvoorbeeld uh, neem een voorbeeld iemand met een uh, patella-luxatie, de knieschijf uh, geluxeerd... Um, nou, die wordt weer teruggezet. De ene zegt, nou, ga maar naar het ziekenhuis zelf. De ander zegt, ik geef een drukverband. Uh, de ander zegt, nee, je, je gaat mee uh, op de brancard, want je krijgt een gripskoker daar. De ander spalt keurig, de ander geeft pijnstelling. De ander zegt, ja, uh, gaat toch maar met een tak, hou je been recht. Je ziet daar al uh, grote verschillen in, hè. En, en ook bijvoorbeeld iemand met een hoge bloeddruk, nou, dat past gewoon bij uw leeftijd en uh, dat is goed. Een ander zegt, nee, we gaan even de huisartsen bellen, kijken of daar een medicatie voor uh, geschreven is. Dus je ziet eigenlijk toch wel tussen verpleegkundigen hele grote verschillen binnen die ambulancebranche. En daar kwam hij toch wel achter via dat uh, onderzoek.
2: Ik durf het zelfs nog wat sterker te stellen. Ik, durf, ik denk dat verpleegkundigen, maar ook artsen, behandelaars in het algemeen, uh, verschillend behandelen afhankelijk van de situatie waarin ze zelf zitten. Het kan best zijn dat iemand uh, drie keer achter elkaar een infarct heeft gemist en dan is, zijn de komende vijf jaar zijn iedereen die ook maar iets van pijn op de borst heeft is per definitie een infarct. Het primen van het brein, het, uh, het, het, uh, het focussen op een probleem is uh, afhankelijk van de ervaring die daar vooraf aan gegaan is. Uh, en uh, dat betekent dus ook dat ervaring je stuurt. En dat is helemaal niet erg, maar je moet je dat wel bewust zijn. En, in, in, uh, en als je gestructureerd werkt dan probeer je toch elke keer weer terug te gaan naar een, een analytische methode... om te bedenken van, is dit nou echt wat ik denk dat, het, dat mijn gevoel zegt?
0: Je ziet ook wel, wel een, een verschil in de leeftijd. Je, inderdaad, de, de pasgediplomeerde, die, die zegt van... ja, ik ben nog wel wat voorzichtig, ik ben wat vaker met insturen en alles. Nou, dan krijgen ze op een gegeven moment krijgen ze gewoon meer ervaring. Ja, dan hebben ze vijf jaar ervaring... en dan gaan ze ook op een stuk ervaring eh, vertrouwen... Um, dan zitten ze langer in het vak en op een gegeven moment heb je een groep, en die denkt: Nou, ik zit al zoveel jaren op de ambulance, ik weet het allemaal precies. Ja, en dan wordt het gevaarlijk, hè? Want die mensen moeten toch, of die mensen, daar hoor ik zelf ook bij inmiddels. Uh, dan moet je zorgen dat je gewoon geregeld bijscholing krijgt om te kijken of de kennis die je hebt nog wel klopt met de huidige tijd, met de huidige uh, situaties, um, met het huidige beleid van huisartsen bijvoorbeeld. Um, en je gaf net aan van we hebben een opleiding geschreven. Laten we daar eens even over praten. Want uh, ik zit hier bij de Academie voor Ambulancezorg. En jullie hebben een bijscholing uh, geschreven. waarin jullie uitgebreid op dit soort
1: onderwerpen ingaan. Klopt dat? Ja, we hebben een, uh, we hebben een tweedaagse scholing geschreven. Uh, die inderdaad ingaat op het ambulancezorgconsult. En dat wil zeggen dat wij um, ja, proberen ambulanceverpleegkundigen, um, maar ook ambulancechauffeurs en ook centralisten. Dat, dat is de doelgroep, hè, al die drie uh, samen. Um, tools te geven en zich bewust te worden van, van bepaalde dingen. En uh, dat is een hele brede cursus naar mijn mening. Uh, daar komen hè, een zelfzorgadvies, uh, wat je net schetst, van... Goh, Um, hoe doen wij dat nou in het uh, geven van uh, advies naar patiënten toe? Um, ik heb dit advies gegeven. Uh, wat vindt mijn collega daarvan? Is dat duidelijk voor mijn collega? Uh, dus we checken het ook. Uh, het is een stukje juridische Wordt belicht door een jurist. Van hoe, ja, hoe zit dat dan? Hè? Zijn er zijn de casuïstieken die, uh, die interessant zijn hier, uh, hiervoor. Um, en er is een stukje medisch-inhoudelijk gedeelte. Uh, maar ook een stukje menselijke factoren. Hè? Wat, uh, wat Bert net zei, van hoe sta je er nou zelf in? Uh, ken je jezelf goed? Uh, wat zijn factoren die jouw beslissing eventueel kunnen beïnvloeden? Dus ja, ik vind het een hele interessante brede cursus die. Uh, die heel goed aanvult op uh, de ja. 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 En deze,
0: deze opleiding of cursus, is die één of twee dagen?
1: Die is twee dagen. En wat ik ook wel interessant vind, is dat de meldkamer heeft natuurlijk ook een grote rol in het, uh, in het uh, ambulancezorgconsult zorgconsult. En we zeggen, uh, ja, we geven vaak af op de meldkamer. Hè, waarom worden we hier nou voor gestuurd? Uh, hè, die meneer heeft al een week buikpijn. Um, ja, je moet je vooronderstellen dat, dat uh, de meldkamer ook heel veel uh, zelfzorgadvies doet aan patiënten en die vangt ook een heleboel weg. En als je dan een band hoort laten van ja dit was de melding, dan kun je, je misschien ook iets beter voorstellen waarom jij naar deze patiënt bent gestuurd. Ja, ja het is altijd anders dan. Uh... Het is altijd anders dan inderdaad dan, dan het vermoeden is. Ja. ja, klopt. En ja, verpleegkundige werkt niet alleen, die werkt met een uh, met een ambulancechauffeur. En uh, ja, voor, voor hem of haar is ook een grote taak weggelegd in, uh, in, in de observatie hè, bij de patiënten zelf. Uh, ja, twee paar ogen zien meer dan één paar ogen, zeg ik altijd. Ja.
0: Ja. En dan zullen er zullen misschien mensen zijn die denken van, ja, is, is dit nou nodig? Maar eigenlijk, als je gaat kijken, um, en dan ga ik het er toch heel even over hebben, calamiteiten binnen zo'n ambulancedienst... Dan is Bij alle diensten gelijk is ongeveer 80% zit in communicatie. Hè? En niet eens in het handelen, maar vaak communicatie uh, gerelateerde dingen. Uh, dat kan zijn uh, bejegening, maar heel vaak is het ook van wat is er verteld aan een huisarts of aan een ketenpartner. Of hoe is iets opgeschreven of welk advies is gegeven. Uh, herken je dit uh, Bert, bij jullie ook in de dienst?
2: Nou, ik, dan wil ik toch even een, een onderscheid maken tussen een calamiteit... En een klacht ja. of een incident. Uh, ik, ik denk dat die communicatie vooral de oorzaak is van heel veel klachten. Uh, en dat een calamiteit te maken heeft. Tenminste voor zover ik dat vanuit de IGE snap. Met het missen van diagnoses of het verkeerd diagnosticeren. en met, met consequenties voor de patiënt. Ja. Uh, en natuurlijk heeft dat ook weer te maken met communicatie. Want een groot deel van onze informatieverzameling die we nodig hebben in het consult. Uh, heeft te maken met communicatie. Met optimaal communiceren. Met goed kunnen vragen. Maar ook goed kunnen luisteren en goed kunnen interpreteren. En dat is volgens mij allemaal communicatie.
0: Ja, in die twee dagen gaan jullie dan heel erg in op ziektebeelden, zoals syncope of kleine trauma-ongevallen, of gaan jullie uh, breder kijken?
2: En nou, we zullen zeker een aantal casuïstieken aanbieden. Maar dat is vooral ter illustratie, omdat we ervan uitgaan, uh, de, we zijn ervan uitgegaan dat de, de, de formele kennis, zeg maar de boekengeleerdheid, de kennis over ziektebeelden, pathologie, fysiologie. Uh, dat die meer dan voldoende aanwezig is. Uh, uh, het verwerken van die informatie, en met name uh, omdat dit een diagnostische cursus is... hoe komen we nou tot, tot onze besluitvorming? Hoe verwoorden we die besluitvorming en hoe voeren we die besluitvorming uit? Uh, dat is iets wat, uh, wat vooral de aandacht krijgt. En dus uh, De methode van het, uh, het uitvoeren van een ambulanceconsult van een ambulanceproces, uh, dat komt vooral aan de, aan de orde. En alles wat daarbij te maken heeft. De, onze menselijke uh, interactie, onze communicatiemethodieken, uh, onze redeneertechnieken, de, de, de manier waarop we kijken naar, naar onszelf, waarop we kritisch blijven kijken naar onszelf. Uh, dat zijn allemaal dingen die vooral aan de orde komen. En die worden geïllustreerd, want dat kan ook niet anders, met casuïstieken.
0: Oké, okay. dus je gaat heel erg... Eigenlijk meer op je gaat meer op het individu zelf, op de verpleegkundige zelf zitten. Van, okay, hoe, hoe denk jij of hoe, hoe, ja. hoe werkt het, het brein ja. in sommige situaties?
2: Dat klopt. Ja, dit is, uh, dit is vooral gericht op van hoe mensen functioneren uh, en in dit geval in onze ambulance setting. Ja. De professionals. Dus niet de patiënt, maar de professional.
0: Ja. Uh, Wessel, kan jij eens een voorbeeld geven van iets in die opleiding, hoe jullie dat dan doen. Een situatie waarin je uh, mensen dat kan laten
1: inzien. Nou, we hebben een uh, film gemaakt. Um, professionele film um, die uh, laten we zien en um, uh, dat heeft te maken met een stukje uh, overdracht uh, hé, wat zou jij doen in dit, uh, in dit uh, geval uh, we hebben wel een, een, een blok klinisch redeneren erin waarbij we Um, met name het buikonderzoek, thoraxonderzoek, neurologie en een stukje meldkamer ook met casuistieken uh, inbrengen. En dan uh, ja, vragen aan verpleegkundigen van Gol, en, en aan chauffeurs en, en andere centralisten van Gol, um, hoe hebben wij in, de, in deze gehandeld uh, en wat zou jij doen? Dat is gewoon echt uh, ook een heel veel intervisiestuk is het eigenlijk. Ja, dat is een stukje zelfzorgadvies. Uh, we laten mensen overdrachtsformulieren meenemen. Van goh, kijk, dit is ons overdrachtsformulier en dit hebben wij als overdrachtsformulier. Uh, wat vind jij ervan? Uh, wat, wat, wat kan er beter bijvoorbeeld? Hè? Wat kan er anders? Ik wil, ik wil een, een woord introduceren
2: wat misschien wel heel erg wetenschappelijk is, maar wat eigenlijk wel de lading dekt. De, de rode draad is metacognitie. Wat betekent dat? Denken over ons denken. Hoe leren we nou? Hoe, hoe kijken we nou tegen ons eigen denkproces aan? En hoe leren we nou uh, van onze eigen fouten? En hoe leren we van andermans fouten? En hoe leren we van het feit dat we als mens feilbaar zijn... en dat we dat, ook, uh, dat we dat ook niet kunnen veranderen? We zijn geen supermensen en we zullen dat ook nooit worden. Maar hoe gaan we daar nou mee om? Omdat we weten dat van onze beslissingen patiënten afhankelijk zijn. Dus het is belangrijk dat we zo goed mogelijk onze beslissingen uh, doen en, en nemen. En, en, en dat stukje, dat is de rode draad van, van, het hele, van het hele cursus, van hoe gaan we nu om met onze eigen kwetsbaarheid, onze eigen veilbaarheid en hoe, hoe optimaliseren we dat proces.
0: Ja. Het lastige is volgens mij ook dat we eigenlijk het niet vaker weten, hè, omdat wij zien een patiënt en daar horen we eigenlijk nooit meer wat van terug praktisch niet. Ik bedoel, ik kan niet... niet heugen dat ik terugkoppeling heb gekregen... van nee. iets wat niet goed ging, of wat dan ook. Ja. Een slechte zaak. Terwijl... Nee. eigenlijk um, het best wel heel... leerzaam zou zijn om dat veel... vaker terug te krijgen. Het kan ook niet, want soms... heb je tien mensen op een dag die je ziet. En je gaat toch de mensen... die hebben toch vaak het gevoel van, nou, ik hoor... nooit iets terug, dus mijn zorg is goed. Blijkbaar. Ja. Terwijl je eigenlijk... Uh, en, en er wordt wel eens gezegd van, elke pleger heeft... zijn eigen kerkhof. Vind ik altijd een beetje een nare... opmerking. Maar... Uh, ja, je weet niet uh, of daar na jou nog een ambulance is geweest. Of dat daar een huisarts bij geweest is. Of dat iemand daardoor met heel lang met klachten heeft gelopen en uiteindelijk dus zieker is geworden. Daar horen wij nooit wat van. Dus het is ook heel moeilijk natuurlijk voor ons om dat in te
1: leven van oké. Okay. Ja vroeger was het wel zo. Vroeger, uh, dat weet ik nog wel, dat praat ik over een jaar of 15, 20 jaar geleden... kregen wij uh, individueel op personeelsnummer een, uh, een uiteindelijke conclusie van het ziekenhuis uh, terug... En dat vond ik heel erg leerzaam. Want dan weet je ook uh, of jouw uiteindelijke diagnose de juiste was. Ja, maar, dat maar in is... verband met de privacy mag dat niet meer.
0: Nee, maar dat was natuurlijk ook wel heel vaak zo. Inderdaad naar het ziekenhuis, dan was dat inderdaad leerzaam. Maar al die mensen die we thuis laten... daar weten we niet van wat ja. daarmee uh, gebeurd is. Nee, klopt. Op, uh...
2: Het is wel zo dat de nieuwe wet op de ambulancezorg... De, uh, die, maakt het, die gaat het, als het goed is, mogelijk maken... om meer een makkelijke terugkoppeling te krijgen. Ondanks de privacyregelgeving... Uh, heeft de wetgever toch ingezien dat het heel belangrijk is om feedback te krijgen als, als zorgverlener om je eigen kennis en kunde te optimaliseren? Dus ik hoop dat dat ook uiteindelijk gaat leiden tot een meer gestructureerde feedback vanuit het ziekenhuis, maar misschien ook wel vanuit de zorgcoördinator, zoals we die in Nederland kennen, de huisarts. Want ook de patiënten die we thuis laten, die zullen toch, uh, wij, wij koppelen die altijd netjes terug naar onze huisarts of naar de huisarts van de patiënt, maar we krijgen van de huisarts nooit wat terug. Nee. En dat zou eigenlijk moeten worden. Uh, uh, ontwikkeld en worden uh, geïmplementeerd.
0: Ja. En hoe koppelen jullie dat terug? Door te bellen of uh, zorgdossier in te sturen?
2: Nou, ik weet dat we in onze diensten sturen we gewoon een, uh, on ons ritformulier.
0: Ja, dus dat wordt... Ja, dus een uh, zorgmail. Ja, en dan zie je ook een wisseling in diensten. Hè. Sommige diensten doen dat wel standaard, maar je ziet ook diensten die dat niet uh, standaard
1: doen. Ja, ik ja. weet dat in de plannen van de AZN uh, voor 2025... Um, want daar wordt het uh, zorgconsult ook natuurlijk in uh, benoemd. Hè? Want eerst de plaats of eerst op geen vervoer, dat, dat zijn allemaal dezelfde namen. We noemen het nu uh, ambulancezorgconsult. Uh, in de plannen van AZN staat wel in dat er een onderzoek plaats gaat vinden om uh, mensen terug te bellen thuis. Uh, mensen die niet vervoerd zijn in dit geval. Om de een soort tevredenheidsonderzoek te gaan starten. En ik denk wel dat dat heel erg belangrijk is. Oké, okay, dat is echt... Om te kijken of de zorg of het advies goed is. Of het ja, precies. Ja, ja,
0: ja want het is natuurlijk nu zo: um, ja, het is, is soms ook lastig. Is het genoeg om een, om een verslagje van, van jouw uh, behandeling uh, naar een huisarts te sturen? Of is het fijn als je zo'n huisarts even belt en meedeelt wat je gedaan hebt? Um, ik weet dat op een gegeven moment moest dat, hè? Moesten we bij elke EHTP de huisarts bellen? Nou, die werden helemaal gek, want je werd overspoeld met telefoontjes van wat er gebeurd was. Um, dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, nee, je mag alleen nog maar bellen op het moment dat je echt iets van ons wil. Ja, dat is natuurlijk altijd het lastig, want soms wil je toch eventjes overleggen met zo'n huisarts. He. Dan was het ook zo van, ja, dan krijg je de hap, dan heb je uh, niet een eigen huisarts, die weet er heel weinig van. Uh, dus soms zie je toch wel eens dat het lastig is om tot een goede conclusie te komen, om te zeggen van, oké, okay, welk advies geef ik nou mee en uh, op welke termijn moet een patiënt een dokter zien, zeg maar.
2: Volgens mij is het ook belangrijk om, als we het praten over die hap. Die hap kent vaak de patiënt niet, maar heeft in de meeste uh, regio's wel inzicht in de, in de dossiers van de patiënt. Uh, en dat is natuurlijk iets wat wij als ambulancezorg enorm missen. En dat zou eigenlijk ook beter moeten. Als wij worden ingezet op dit soort uh, vragen, zorgvragen, dan denk ik dat we ook de patiënt pas goed kunnen helpen als we volledig inzicht hebben in zijn dossier. En de patiënt kan daar gewoon toestemming voor geven. Alleen we hebben het juridisch formeel, nog, we hebben het uh, technisch nog niet geregeld. Maar de patiënt zou, er zou geen patiënt zijn die zegt, nou ik wil wel hulp van jouw ambulanceverpleegkundige, maar ik geef geen informatie die bij de huisarts ligt. Dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Dus we moeten ons daar hard voor maken dat dat mogelijk wordt. En uh, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel wordt van de, van de, de, de informatie die de begin, het begin is van het zorgproces.
0: Denk, denken jullie ook dat wij dus ook veel meer schooning zouden moeten gaan krijgen over dat soort dingen? Want dan als je in dat soort dossiers komt, kom je echt toch wel een beetje op, op huis, uh, huisartsgeneeskunde,
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat we, dat we... Wat ook belangrijk is, is dat, dat uh, ambulancebemanning, verpleegkundigen en, en, en chauffeurs, dat ze um, goed kunnen... Overdragen en, 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 ik, en daar zie ik nog wel eens een, een, een groot verschil in. He, um, zeker als je een chronische klacht hebt, laat, laten we iets, iets simpels noemen, he, een, een buikklacht he, die ja. al langer, langer bestaat. Um, dan moet je goed um, niet alleen je parameters uh, kunnen doen, he, dat kan iedereen wel uh, opschrijven en, en registreren. Maar je moet, omdat het een buikklacht is, moet je ook goed die buik kunnen onderzoeken. En daar zien we heel veel verschil in. En, um, um, het lichamelijk onderzoek is natuurlijk een, een onderdeel um, van, uh, van uh, de beslissing om, om iemand wel of niet uh, naar een ziekenhuis te ja. brengen.
0: Alleen zie je ziet daar dus heel veel verschil in. Kijk, je, je bent toevallig verpleegkundig specialist dat je dat dus meer doet. Maar er wordt ook gezegd van ja, wanneer trainen wij? Wij trainen nooit in buikonderzoek. Nee. Uh, twee, moet je het heel vaak doen. En, 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 en vaak doen om daar een goede diagnose uit te stellen. En dus nu wordt heel vaak gezegd van ja, dat zit helemaal niet in je opleiding. Dus daarom, als mensen buikklachten hebben, is het vervoeren of altijd overleg met een huisarts. Um, terwijl, heb maar je wel die dan, opleiding gehad.
2: Maar dat zegt Wessel terecht van uh, op het moment dat je die huisarts belt voor overleg, dan vraagt hij wel. Hoe, heb, je, heb je dat onderzoek uitgevoerd? En als je dat niet gedaan hebt, dan wordt het wel een ingewikkeld overleg natuurlijk.
0: Dat, ja, dat is, ook, uh, dat is ook zo. Maar om een goed buikonderzoek uh, te doen, daar zijn ook heel veel mensen niet in opgeleid. Nee, dus in die nee, zin kan je ze ook niet ja. het kwalijk nemen dat ze het niet uh, op de juiste manier doen.
2: Nee, nee maar dat, we nemen niemand het kwalijk. Maar we bieden wel de mogelijkheid aan om het bij te leren.
0: Ja, oké. Okay, maar dat is dus ook bijvoorbeeld iets wat je in deze cursus kan leren. Uh, hoe doe je een goed buikonderzoek? Ja. ja. Oké, okay, dus dat is een grote meerwaarde, denk ik, om dit, uh, deze te volgen. Hoe heet die eigenlijk, de cursus? De cursus heet Ambulance Zorgconsult. Ambulance Zorgconsult.
1: Ja. Die, uh, voor wie is die cursus allemaal? Wie kunnen daar naartoe? De cursus is open voor uh, ambulanceverpleegkundigen. Uh, of BMH's natuurlijk. Hè, want dat zijn uh, ja. een, een andere beroepsgroep uh, inmiddels. Uh, een centraliste van de meldkamer. En voor ambulancechauffeurs.
0: Oké. Okay. En wat wordt er bijvoorbeeld dan voor centralisten behandeld? Dat zij uh, daar ook wat
1: aan hebben? Nou, de centralisten die laten vooral zien uh, hoe... Uh, hun systemen werken, hè. dus wat, wat, uh, hoe werkt NTS bijvoorbeeld, hoe werkt uh, Procurenee. Ja, het het dat is het Nederlands triage systeem. Dat is het Nederlandse triage systeem. Hun laat ook casuïstieken zien um, waarbij um, ja, meldingen zijn aangenomen. Um, dus dat uh, zowel de verpleegkundigen als chauffeurs ook een, een, een inkijkje krijgen in de, in de um, keuken van de meldkamer.
0: Oké, okay, de methode hoe er getrieerd wordt. Ja, klopt. En dan ook waarschijnlijk beter snappen waarom zij gestuurd worden.
1: Ja, beter Pas snappen van. waarom wij op een, uh, een uh, A1-melding naar een patiënt gaan en achteraf blijkt ja, waarom is dat een A1 geworden. Ja. Um, dus wat meer begrip voor elkaar ook.
0: Oké, okay. krijgen die centralisten ook handvatten van jullie om beter te kunnen triëren?
1: Nou, de centralisten krijgen natuurlijk ook uh, een inkijkje in van, goh, wat, hè, hoe, hoe, um, wij nemen de telefo uh, telefonische triage aan, uh, dan gaan we naar een patiënt toe. Maar ja, dan is de meldkamer, die hangt op en dan gaat het stukje voor de ambulancehulpverlening verder. En um, het is handig om te weten hè, van, van, van voor de centralisten hoe ambulancebemanningen denken en handelen en uh, nogmaals een, een kijkje in de keuken te geven ja. van, van elkaar. ja. Ja, dat is denk ik heel belangrijk, hè? dat je
0: van elkaar weet hoe het hele zorgproces in elkaar zit. Want anders ben je maar een schakeltje, terwijl je kan dan minder goed breed denken. Precies, ja.
2: Want je, je vergeet wel eens, er wordt wel eens gemopperd op de meldkamer. Ja, die informatie, dat klopt niet, of dat is maar half. Of, nou, Ten eerste heeft de meldkamer natuurlijk te maken met een, met een, uh, met een barrière. Ze zien de patiënt niet, ze zijn niet ter plaatse. Dus ze hebben een telefonisch consult van een leek die vaak niet precies weet wat hij moet vertellen. Dus dat is al een probleem. Maar we weten wel dat de informatie ook zinvol, heel zinvol uh, kan bijdragen aan het complete proces. Uh, en uh, de, de informatieverzameling voor de ambulanceprofessional die naar de patiënt toe gaat, begint ook echt al bij de meldkamer. Dat moet je hier wel realiseren. Uh, en uh, belangrijk is dat we hier proberen begrip voor elkaar op te brengen van wat zijn de beperkingen, maar ook wat zijn de, de, de mogelijkheden die, uh, die we in de beide keten. Uh, ...componenten hebben om, om informatie te verzamelen. Ja. En um, ja, het is ook goed om die informatie te respecteren en te gebruiken... ...die de meldkamer ons verstrekt als we de ja. patiënt zien.
0: Ja, want daar zit natuurlijk ook al een risico in. Hè? Dat je bijvoorbeeld hoe, hoe er geschreven wordt door zo'n centralist... ...maakt al of jij in aannames gaat. Hè? Uh, soms heb je veel paniek of wat dan ook. Of ja. uh, soms heeft je oh dat is dan hyperventilant, want er is paniek. Terwijl er misschien een hele andere situatie kan zijn. Dus je ziet daar in die overdracht al heel vaak dat er aannames in die ambulance gemaakt worden die eigenlijk helemaal niet terecht zijn.
1: Nee, dat zien we ook in, de, in, de, in het MDT hè. en in het uh, systeem wat elke ambulance heeft. Um, er komt er natuurlijk een melding en uh, ja, vaak is die melding niet conform wat de ambulancebemanning aantreft. En als je weet wat de centralist uh, telefonisch dan heeft aangenomen, dan begrijp je misschien wat beter waarom die melding zo in je scherm komt.
0: Ja. Uh, je, je gaf ook aan juridische aspecten. Hè, ja. Dat is belangrijk. En uh, wat wordt daarin behandeld? Met name wel te, welke plichten en rechten de patiënt, of welke plichten jij hebt en
1: welke rechten de patiënt? Ja, dat is natuurlijk wet en regelgeving. Uh, wordt gegeven door een uh, jurist die eigenlijk wel gespecialiseerd en zijn interesse ook heeft in het ambulancehulpverlening. Dus dat is wel heel erg, uh, heel erg leuk. En er zijn ongetwijfeld heel veel vragen gekomen. Van uh, ja, hé, wat, 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 uh, wat nou, als, als er dingen uh, niet goed gaan? Um, fouten kun je natuurlijk maken. Dat is menselijk. Iedere mens maakt fouten. Uh, je moet er alleen van leren, hé, anders heeft het geen nut. Ja. Um, ja, dat is, dat is, uh, dat is een, uh, een belangrijk aspect. Zeg maar. Super interessant, denk ik. Want het is, uh,
0: het, De hangt altijd zo'n. Zo van hoe lang ben je verantwoordelijk voor de patiënt? Niemand weet dat. Het is ook, je kan daar ook niet direct een antwoord op geven. Maar het is denk ik wel heel interessant om wat meer over dat stuk te, te weten te komen als ja, plekundige.
1: Dat klopt. Ja, ja er, er gaat er altijd een fabeltje rondheen. Ambulance de hulpverlening ja. van goh, Je ja, bent toch 72 uur na de hulpverlening verantwoordelijk. Ja, ja dat, dat is niet zo. Eh, maar uh, hoe zit dat dan wel? Ja. Uh, ja, dat wordt behandeld. En wat is dan wel belangrijk? En, en ja. hoe geef je zo'n overdracht aan een huisarts? Ja. Inderdaad? ja, en dan blijkt toch de. De registratie van, uh, ja, van levensbelang te zijn.
0: Ja, er ja, is dus ook heel vaak gedacht van... Hè, als ik het aan de huisarts heb verteld... oké, okay, dan valt mijn verantwoordelijkheid... nu is de huisarts verantwoordelijk. En als je dan later terughoort... heb je eigenlijk helemaal geen vraag gesteld aan die huisarts. Ja, dus dan is zo'n huisarts ook niet verantwoordelijk... want die heeft helemaal niet... Uh, de informatie gekregen van jou die die had moeten hebben.
1: Nee, precies. En wanneer is nou echt de zorg overgedragen? Hè? Ja. En wie heeft dan de verantwoordelijkheid? Uh, dat, is, uh, dat, is toch, dat zijn toch aspecten die denk ik, elke hulpverlener moet weten.
0: Ja, interessant. Um, Bert, heb je toevallig al iets van tips voor mensen... om het totdat ze de cursus hebben gedaan... in elk geval een, een, nog een beetje beter te doen dan ze het al doen?
2: Nou, misschien is het leuk om een aantal psychologieboeken te lezen. Hoe wij denken <laughs> en hoe wij uh, komen tot beslissingen in het algemeen... en in ons vak als hulpverlener in het bijzonder... Mm -hmm. um, een van de dingen die heel logisch is en waar je, niet, waar je gewoon niks aan kan doen... is dat we, als we iets in ons hoofd hebben... dat we alle informatie die opnieuw daarna binnenkomt... Uh, die, uh, dat wat we in de hoofd hebben uh, steunt... dat we dat uh, belangrijker vinden dan informatie die er tegen is. Dus stel dat we uh, intuïtief denken van dit is een uh, patiënt met carriale problematiek. Dan, uh, dan gaan we natuurlijk ons proces in en dan verzamelen informatie. En alle informatie die dat steunt, die geven we een, een hogere... Uh, rangorde dan informatie die dat niet steunt. En nou is het heel belangrijk om je dat te realiseren, dat noem je metacognitie, denken over je eigen denken, dat je uh, van tevoren bedenkt, dat zo werkt dat in mijn brein. En eigenlijk moet ik datgene wat pleit tegen wat ik in eerste instantie in mijn hoofd heb, ook goed onderzoeken en ook goed duiden. Uh, hoe kan het nou zijn dat dit symptoom niet past in het rijtje wat ik in mijn hoofd heb? Uh, we zijn geneigd om te denken van, uh, dat, is, dat is dus menselijk, van, uh, nou, dat zal dan wel. En dat moet juist niet. En dat is een tip die je meeneemt om te voorkomen dat je in de valkuil stapt van uh, ja, onze, onze focus, onze kokenvisie.
0: Ja. Dan bijvoorbeeld ook, uh, laat het allemaal gewoon wat tips geven. Hè. Handschrift. kan uh, Hetgene wat je opgeschreven hebt, kan de patiënt dat eigenlijk wel lezen. Dat is ook al belangrijk. Want je ziet heel veel verschillende handschriften en sommige zijn gewoon echt niet te lezen. Dus check dat. Willow schrijft het ook in zijn artikel. Um, dat je ook read back en teach back, dus dat je iets uh, opschrijft, iets vertelt... en dan aan de patiënt terugvraagt van... kunt u mij nog eens vertellen welk advies ik heb gegeven? Klinkt een beetje betuttelend, maar dan zal je zien dat heel veel niet opgenomen is. Of door de stress van de patiënt, of door gewoon uh, een oude iemand... die dat moeilijk vindt om te uh, onthouden. Dus dat is wel een hele goede uh, tip. Dat op het moment dat je zo'n patiënt kan vertellen wat jij verteld hebt... dan is de kans ook veel groter dat diegene dat opvolgt... Ja, en je
2: moet dat ondersteunen met goed geschreven instructies. Want met name in die acute setting is de patiënt niet het meest ontvankelijk voor informatie.
0: Ja, dus een duidelijke, en, en dat is, moet elke dienst ook voor elkaar hebben, dat je in elk geval een duidelijke advieskaart geeft. Hè? Ja, zeker. Ja. Waar je de informatie goed op uh, kwijt kunt. Um, hier, we hadden het er net eventjes over, stond de microfoon uit. Um, bijvoorbeeld het ritformulier schrijven waar de patiënt bij is in plaats van achteraf. Dat voorkomt ook dingen. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, nou als je gestructureerd ritverslaglegging doet, en dat is niet ieder uh, elektronisch ritverslagleggingssysteem die uh, leent zich daar bij uitstek voor. Maar goed, uh, we kunnen dat in ieder geval in onze eigen structuur wel brengen. Als je gestructureerd ritverslaglegging doet, dan help je dat ook om de zaken nog weer eens goed op een rij te zetten. En uh, om een soort uh, recapitulatiemoment in te lassen in het uh, ambulanceconsult. Uh, en om eens te bekijken, van heb ik nu alles gedaan wat ik moet doen? Heb ik nu elke uh, symptoom wat ik heb gevonden geduid? Uh, kan ik dat verklaren? Uh, zijn de dingen die ik nog heb nagelaten? Uh, en is de redeneertrand is dat eigenlijk wel een logische? Uh, de, de, je kan heel kritisch naar jezelf kijken. Als je iets op papier zet, of iets gestructureerd nog eens een keer bij langsloop... en daar de tijd voor neemt, dan voorkom je dus dat je dingen achteraf vergeten ben. Iedereen weet wel, we hadden het er ook, ook met, zonder de microfoon aan nog even over, je rijdt weg en je denkt, oh, hè, nou heb ik toch die bloedsuiker niet gemeten. Uh, en, en dat voorkom je door de tijd te nemen om ook je verslaglegging te doen voordat je de patiënt verlaat.
0: Ja, ja ik denk dat iedereen dat herkent. Hè? Dat je, soms ben je ook zo bezig met de casus en dan is het ook wel leuk om een beetje te praten met zo'n patiënt en je komt van het een op het ander en zegt, ja. nou nee, het valt allemaal wel reuze mee en je gaat weg en dan denk je, ik heb niet eens gevraagd of iemand allergie heeft of dat iemand medicijnen gebruikt en hoe kan ik dat nou missen? Maar dat komt gewoon door dat je mensen bent en gewoon soms onwijs afgeleid wordt van degene waarvoor je komt eigenlijk. Ja, ja klopt. Eh, om een goede, Soms zit ook heel duidelijk wat, uh, wat het is. Maar ja, is toch wel als
1: je dan moet later de medicijnen hoort, denk je, oeh, die had ik even niet aanzien zien aankomen. Nee. Ja. En ken je zelf ook? Dat is dat is denk ik ook een heel belangrijk aspect. He. Ken, weet van jezelf dat als jij een nachtdienst hebt gehad en je moet er tien minuten voor het einde uit. Dat jij misschien wel uh, anders die rit afhandelt dan dat je je rit begint. Ja. En dat is niks menselijks. Ik zeg niet dat het goed is. Uh, maar wees je er wel van bewust dat dit soort dingen een, een, een factor zijn in, uh, in jouw handelen. Ja. ja, dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Toch komen we toch weer op dat CRM uh, uitsteeds.
0: Ja. We hadden net over de nieuwe protocollen. Die er aan gaan komen. En een van de veranderingen is eigenlijk het SPART-model. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat SPART-model? Want iedereen hoort het uh, steeds, maar volgens mij weet niet iedereen uh, wat het nou precies betekent en wat het gaat inhouden. En dat is heel grappig, want iedereen weet precies wat het gaat betekenen
2: en wat het gaat inhouden. Alleen dat realiseren ze zich niet. Wat is het SPART-model? Het SPART-model is niks meer en niks minder dan een uh, procesbeschrijving van hoe een normaal... Dat is tussen haakjes normaal, want wat is normaal... Uh, ambulancezorgconsult, en dat is dan breder dan alleen maar het thuislaten van een patiënt, maar het complete proces uh, doorlopen wordt. Dat zijn eigenlijk de fases, de stappen, die je van het begin tot het eind neemt om uh, uh, uiteindelijk tot je uh, afronding van je zorgconsult te komen. Um, uh, en dat model is... is Eigenlijk niks, meer en min, niks minder dan het, opges op, het opgeschreven stukje van, van wat we gezien hebben, hoe het werkt. Dus iedereen moet zich er ook in herkennen. En dat, dat blijkt ook wel als je het goed uitlegt. Dan zeggen mensen, ja nee maar zo doe ik het eigenlijk altijd al. Ja. Uh, je moet je wel realiseren, het is een model. Dus het is een theoretische weergave van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is weerbarstig. Dat wil zeggen dat die stappen niet altijd in die volgorde worden doorlopen. Dat is ook helemaal niet erg. Dat niet alle stappen worden, uh, worden, uh, überhaupt worden gedaan. Ook dat is logisch. Zo werkt het in een mens. Maar als we hebben, het hebben gehad over die, uh, die verslaglegging. Als je zo'n spartmodel gebruikt voor de verslaglegging. Uh, om op het moment van, van bezinning, van, de, van, de, van overzien van de situatie. Alle stappen nog eens een keer bij langs te lopen. Dan heb je dus ook uh, handvatten om te bedenken. van ja, Ik ben toch vergeten te vragen hoe dat nou ontstaan is die klacht. Een stukje presentatie, de letter P in het spartmodel. Uh, uh, of eigenlijk proloog in de letter P. Uh, of ik ben vergeten om een, uh, een bloedsuiker te doen. Hè. Dit is een patiënt die normaal gesproken uh, eigenlijk niet per se in aanmerking komt voor het meten van een bloedsuiker. Maar het is wel grondig om eventuele alternatieve diagnoses uit te sluiten. Uh, en dat Bij de anamnese of bij, bij het assessment probeer je uit te zoeken van is, zijn er... Uh, aanwijzingen dat er iets anders aan de hand is. Ja, want waar
0: staan de letters voor? Oh dus ja. De, de S? Laten ja, we beginnen met ja, de S. Nou, de
2: S is eigenlijk... Ja, de, de, het model bestaat uit vijf letters. Oh, ja. Spart, ja. vijf letters. En iedere letter heeft een dubbele betekenis. Start is de, de initiatie van de hulpverlening. De informatie die je via NBT krijgt. Het pappen in de auto voor in de... In de auto bespreken we natuurlijk met elkaar van wat zouden we kunnen verwachten. Er komen ook al uh, hypotheses naar voren. Nou, dit zal wel een hartinfarct zijn op basis van de informatie. Of dit is iets pulmonaals of dit is een groot ongeval. Um, we doen een taakverdeling. We, doen een, uh, we maken een aanvalsplan. Um, dat is de eerste S. De tweede S is de situatie. Dat is, je komt te plaatsen. En als het een buitenongeval is, dan is het al vanuit je auto dat je bepaalde informatie krijgt en ook verwerkt. Uh, uh, en als het een, in een huissetting is, is het op het moment dat je de deur binnenstapt, heb je al een idee van wat er aan de hand is. En het idee is vaak een heel intuïtief idee. Dit is goed of dit is niet goed. Hier moeten we snel zijn of hier hebben we de tijd. Dit is gevaarlijk of dit kan. Um, nou, dit is uh, uh, nou, ja, alle gevoelens die je maar kan bedenken. Dat is iets wat uh, onbewust gebeurt, wat ook vaak niet wordt uitgesproken. Um, dus als je daar onderzoek naar doet, is dat best lastig. Um, maar dat is wel een gegeven dat dat zo werkt. Als je mensen de navraag doet van gebeurt dat bij jou in je hoofd... dan zeggen ze ja, dat klopt. Ja. Dan kom je bij, de dat zijn de twee eerste letters S... dan kom je bij de P van de presentatie. We weten dat uh, um, als de patiënt zich presenteert met een klacht... pijn in zijn buik, dat we ons daar ook op richten als hulpverlener. Het is natuurlijk heel raar dat je zegt van... ja, ik weet dat u gemeld heeft bij de meldkamer... dat u pijn in de buik heeft... Maar ik wil toch eens even beginnen met een algemene vragenlijst. Uh, heeft u ziektes? Enzovoort. Zo werkt dat niet. We richten ons eigenlijk altijd primair op de klacht waar de patiënt zich mee presenteert. En dat is ook logisch. Dat is menselijk en dat is ook logisch. Um, in dat stukje presentatie, het presenteren van het probleem, zit ook een, een, een stukje terugkijken in de tijd. Heel logisch zeg je van ja, u heeft nu pijn op de borst. Maar had u dat gisteren ook? Of heeft u dat eerder gehad? Uh, wat, zijn er, uh, wat voor factoren beïnvloeden die klachten? Uh, is er iets wat het beter maakt? Is er iets wat het slechter maakt? Dus de proloog naar de presenterende klacht is de tweede letter P. Okay. Die zit in de tijd ervoor, maar in de uitvraag daarna. Want we kunnen natuurlijk niet uh, de patiënt iets vragen... Van, van, als we die patiënt nog niet uh, in de ogen kunnen kijken. Uh, nou, en dan hebben we dat allemaal op een rij. Daar gaat veel tijd in zitten. We richten ons op, algemeen, of op, uh, op de specifieke dingen die de patiënt, uh, de patiënt last van heeft... En dan moeten we kijken, zijn er ook differentiaal diagnostische overwegingen te maken? Is er iets wat uh, eventueel ook dit probleem kan verklaren, maar wat niet zo voor de hand liggend is? En dat doen we door een algemene onderzoek en een algemene anamnese af te nemen. Er zit ook bijvoorbeeld in, standaard, de vragen naar allergieën en medicatiegebruik. Uh, daar zit eigenlijk uh, bijna iedere patiënt van ons wat aan de bloeddrukmonitor, uh, aan de saturatiemeter en uh, aan, een, aan een ECG ge gelegd. Ook al is dat niet primair altijd... Uh, Waar de patiënt zich mee gemeld heeft. En die informatie. die neem je mee in de, in de twee A's. En als, als je dan die informatie. Die, die twee A's is assessment en. Nou, we hebben het in het Nederlands. Is dus algemeen onderzoek? Algemeen onderzoek gewoon. alleen. Okay. Anamnese. Anamnese, ja. Ja, want we hebben dit model. is in het Engels ontwikkeld door ons. maar het is in het Nederlands vertaald. Dus Wat? we kunnen het keurig in het Nederlands presenteren. Um, uh, en eigenlijk zijn dus de letters SPA. die de, de, is, is in het complete consult. Dat zijn de momenten dat we de informatie verzamelen. Nou, dan komen we in een letter R van redeneren. En dat is iets, uh, eigenlijk is redeneren recapituleren, dat is iets wat een beetje uh, fictief is. Want het is niet zo dat we uh, na die dataverzameling zeggen, ah, nu gaan we zitten en nu gaan we dus over nadenken. Zo werkt het niet in een menselijk brein. Vanaf het begin zijn we aan het nadenken, vanaf het begin zijn we aan het hypothetiseren, vanaf het ding zijn we... Uh, aan het uh, testen en checken van wat hebben we in gedachten, klopt dat of klopt het niet. Dus dat redeneerproces is een, uh, is een letter die daar gepositioneerd is omdat we vinden dat je dat wel aandacht moet geven. Juist, eigenlijk is dat de rode draad. Uh, maar het begint al vanaf het begin en gaat door tot het einde. Uh, in de, de tweede letter R staat voor uh, resultaat. Uiteindelijk moet je bedenken wat je met uh, je uitkomst wil doen. Je moet een beslissing nemen. En die beslissing moet je ook uh, uh, gestructureerd omschrijven. Het is eigenlijk een beetje raar dat je tegen een patiënt zegt... nou, ik, ik ben er wel uit. U heeft een, uh, heeft, uw hart doet het niet goed meer. U heeft een, een infarct doorgemaakt. En dan zegt de patiënt, nou fijn, en nu? Ja, dat is iets wat logisch is, maar wat eigenlijk vrijwel nooit wordt opgeschreven. Want de beslissing is dat ik deze patiënt niet instuur. Want deze patiënt is 98, heeft een uitgezaaid uh, prostaatcarcinoom. En bij de binnenkomst heeft hij mij al verteld van ik wil helemaal niet meer naar het ziekenhuis dus die resolutie die, die, sorry, dat resultaat die beslissing, die moet daar echt worden uitgesproken en dat is ook een belangrijk gegeven als je dat doet in, in samenspraak en in overeenstemming met de patiënt mm -hmm. als jij een beslissing neemt waar de patiënt niet achter staat we hebben het er eerder over gehad in deze, in deze podcast, dan uh, kan het heel goed zijn dat de patiënt het helemaal niet opvolgt wat je bedacht hebt wat het beste voor hem zou zijn dus het moet een shared decision zijn, een gezamenlijke beslissing. Nou ja, en dan komen er de laatste letters van het model. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Dat zijn de, de, de therapiemogelijkheden, dat zijn de protocollen die we hebben. Of de transfer. En de transfer de, de transfer in het Nederlands is heel uitgebreid uh, gedefinieerd. Een transfer is ook het teruggeven van de zorgvraag aan de patiënt. We praten over een stukje formele invulling van, van zoiets. Maar het is ook gewoon een praktische setting van... Ik heb u goed nagekeken, ik uh, kan eigenlijk nu op dit moment niks vinden wat mij, uh, waar, waarom ik u naar het ziekenhuis zou moeten brengen. Of misschien zelfs niet eens te door te verwijzen naar de huisarts. Dus ik laat u met een gerust huis thuis, kunt u dat mee instemmen? en zullen we dat dan maar zo doen. Dat, en op dat moment als de patiënt zegt dat is goed, dan heb je formeel de zorgvraag teruggegeven aan de patiënt. En is ook de zorg, het consult afgelopen. Uh, maar een zorgvraag kan natuurlijk ook beëindigd worden door een transfer te doen naar een professional. Of de patiënt echt fysiek naar het ziekenhuis te brengen. Ja, dus en dan een, ben je rond.
0: Ja, dat is echt een model wat je op echt alle casus op, gewoon over, op het hele werk van ons kan uh, kan toepassen. Ja,
2: want alle, alle dingen die we geleerd hebben, die, die blijven er gewoon in zitten. Als jij in de anamnese gewend bent om een, uh, uh, een alekobo of een soep of een, uh, een wat, wat voor acroniemen je ook kan gebruiken om dat netjes uit te vragen, te gebruiken, dan blijf je dat gewoon gebruiken.
0: Ja. ABC uit.
2: blijft ook een wezenlijk onderdeel van het proces. Het is helemaal niet weg als je SPART gebruikt.
0: Nee. En wat is dan het nieuws in het model, denk je, voor de mensen?
2: Uh, het is niet nieuw. Het is alleen eens een keer opgeschreven. En het helpt je dus om gestructureerd na te denken over je eigen handelen. Uh, en daarmee voorkom je dat je dingen niet meer bewust doet. Want dat is een groot gevaar. Als je dingen uh, onbewust gaat doen, uh, dan kan dat heel snel en handig zijn... Maar dat, dat, je loopt ook het risico dat je uh, dingen gaat vergeten.
0: Ja. Uh, dat dat komt in, in het nieuwe LPA hè. te staan, heel duidelijk. Eh, wordt het daar ook een, een soort werkwijze aan gekoppeld? Ja,
2: we hebben uh, als protocollencommissie, want daar zit ik ook in, uh, ontdekt dat er vooral behoefte is aan een diagnostische ondersteuning. Het, proces, uh, het ondersteunen van het diagnostisch proces, hè, die, 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 die therapeutische protocollen, waar het boekje vooral nu uit bestaat... Die zijn eigenlijk wel heel goed. En die helpen ook wel. Maar hoe kom je nou tot zo'n protocol? En met name, hoe kom je nou tot een beslissing... als er helemaal geen protocol voor bestaat? De acute buik, uh, de, de, nou, de, de dingen die we ook in deze cursus naar voren brengen. Ja. De, de patiënt die uh, al jaren bekend is met een insult... die nu weer een insult heeft gehad... maar nu op een plek dat iemand 1 en 2 heeft gebeld. Wat doe je daar nou mee en hoe onderbouw je dat nou? nou dat stukje dat, uh, uh, dat, dat uh, proberen we weer handen en voeten te geven in, uh, in uh, de protocollen van hoe ga je daar nou mee om. Ja. Dus het sluit naadloos aan bij wat we hier in de
0: cursus hebben bedacht. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar die protocollen. Ik heb echt zin om ze te gaan bekijken in de, in ja. de toekomst. Ja. Goed. Leuk om met jullie gesproken te hebben. Uh, ik ben eigenlijk hartstikke nieuwsgierig in, uh, naar deze opleiding. En uh, ik denk dat ik ze wel ga aanvragen.
1: Maar uh, gaat die ook lopen? Of is dat door COVID nog... Uh, Beetje onzeker. Nee, we zijn in de laatste. Um, en hij, hij is eigenlijk klaar. Ja. Um, de gaat een. De, ja, gedurende de corona uh, is de pilot uh, is uitgesteld. Ja. Uh, dat kan ook niet anders. Um, dus uh, ja, ik, ik verwacht uh, maart, april. Ja. Denk ik dat, uh, dat we gaan starten. Misschien het beste
0: advies. Iedereen die uh, in de ambulancebranche werkt. En, en die deze cursus wil volgen. Kijk gewoon naar de site van de Academie voor Ambulancezorg. Um, ik denk uh, dat het echt een uh, grote meerwaarde heeft. Uh, ben je dit niet van plan. Nou zorg dan in elk geval dat je... Um, bijscholing krijgt hè, in dit stuk. Want uh, de nieuwe protocollen komen eraan. Um, die worden geïntroduceerd. Die zijn ook veel meer gericht op het klinisch redeneren. Dus uiteindelijk zal je zeker bijgeschold gaan worden... door je eigen RAV. Uh, maar ik denk dat dit een hele mooie aanvulling is. En uh, dat we mee moeten ontwikkelen. Want hier hoort steeds inderdaad meer mensen over. Ja, uh, het lijkt wel meer huisartsen, We constant eerst hulp te plaatsen. Dus daar moeten we ook zeker uh, bijscholing in krijgen. Dus ik ben zelf uh, heel enthousiast. Mooi. Uh, jullie hartstikke bedankt voor dit gesprek. Uh, tot de volgende keer hopelijk uh, in die opleiding. Uh, Ambulance de podcast. Uh, dit hele jaar uh, ga ik weer elke maand een uh, podcast opnemen. Uh, ik ben te volgen via uh, Instagram. Ambulance de podcast. En je kan me volgen via Spotify of Apple podcast. Uh, luister je via Apple podcast. Dat is altijd wat makkelijker. Kan je je abonneren. En uh, kan je ook een recensie achterlaten. Dus uh, geef vooral veel sterren. Um, tot volgende maand. Dag.
1: Dag. Allah. Dag. dag.